0: 葛金走后，被子枕头上都留有奇异的香味。从此，隔个三两夜，葛金就来一次。常大用迷恋葛金，不再想着回去了。但行囊已经空空如洗，他打算卖马。葛金知道后，对他说：“你为了我用尽了钱财，还典当了衣服，我实在是不忍心。现在又要将马卖掉。”一千多里的路程，你以后怎么回家呢？我有一些积蓄，倒可以帮你应付开销。常大用推辞道：“我很感激你的好意，就是摁住胸口，拿身上的肉来起誓，也不足以报答你对我的感情。所以，如果再贪婪卑鄙地耗费你的钱财，那我还是个人吗？所以啊，这就是嗯，不吃软饭啊。”但葛金坚持己见，说：“就算是我借给你的吧。”说完，他就拉着长生的胳膊，来到一棵桑树下，指着一块石头说：“你把它挪开。”常大用照他说的做了。葛金又拔下头上的簪子，往土里刺了几十下，又说：“把土扒开。”常大用又照他说的做了，只见土下露出一个瓮口。葛金伸进手去，取出五十多两白银。常大用这个时候拉住他的胳膊，不让他再打了。葛金不听，又取出十几锭。常大用强迫他放回去一半，又将土盖上。这样过了一段时间，一天晚上，葛金对常大用说：“近来稍有些闲话，我们不能再这么长久继续下去了，所以。”还是得预先跟你商量商量。常大用吃惊地说：“那应该怎么办呢？”小生素来迂腐拘谨，如今因为你的缘故，才像寡妇一样失去操守，不能再自己做主了，所以全听你的安排，任凭刀具加身，我也无暇顾及了。葛金计划一起逃亡，让常大用先回去，两人约好在洛阳会面。常大用收拾好行装回家，他打算先到家，然后再来接葛金。谁想啊，他一到家，葛金的车子恰巧也到了家门口，他们便登堂拜见家里的人。左邻右舍听了常大用带回一个媳妇儿，很是惊奇，都来祝贺。但并不知道啊，他们是偷偷逃回来的。常大用有些害怕，而葛金却很坦然，对他说。且不说千里之外他们查不到这儿，就是被人知道了，我是官宦大户人家的女儿，就像当初卓王孙对司马相如也怎么不了一样，你可以放心。常大用有个弟弟叫常大器，年方十七岁。葛金看到他，对常大用说：“你这个弟弟呀、啊，是个有慧根的人，他的前程比你还远大。”大气快到完婚的日子时、啊，他的未婚妻突然夭折了。葛金说：“我的堂妹玉板呢？你以前也曾见过，相貌不丑吧？年岁呢，和大气也相当。他们俩做夫妻，真可以说是天造的一对。”常大用听了就笑，开玩笑要请葛金做媒。葛金说：“如果真想叫他来，也不是什么难事。”常大用这次认真了，高兴地问：“啊，有什么办法呀？”葛金说：“妹妹跟我最要好，只要用两匹马拉上一辆小车，派一个老妇人往返一趟就行了。”常大用害怕连同他们私奔的事也一并暴露，不敢同意这葛金的计谋。葛金坚持说不妨事，便驾车派桑姥姥前去了。过了几天。车子到了曹州，桑姥姥在里口下了车，让车夫停在路边等候，自己则乘着夜色进了花园。过了好久，他带了一个女子回来，上车就出发了。他们晚上就睡在车里，到五更天时再上路。葛金估计了一下时间，让大器啊穿着礼服前去迎接。走了五十多里。才遇上，大气行了亲迎之礼，家中鼓乐齐鸣，花烛明亮，新郎新娘拜堂成亲。从此，常家兄弟都娶了美丽的媳妇，而家中的日子越来越富裕。一天，几十个骑马的强盗突然冲进了常宅，常大用判断发生了什么事情，便让全家都上了楼。强盗闯进院子，围住楼房。常大用俯身向下问道：“我们之间有仇吗？”强盗回答：“没有仇，只是有两件事相求。一是听说两位夫人是凡间没有的美人，想啊请求一见；二是我们兄弟五十八人，您呐、啊，请赐给我们每人五百两银子。”强盗们在楼下堆上柴火。用放火烧楼来威胁他们，常大用答应他们勒索钱财的要求，强盗们还是不满意，仍要烧楼。家里的人大为恐慌。葛金要和玉板一道下楼，别人阻止他们也不听，他们浓妆艳抹地走下楼，到了离地三级的台阶上站定，对强盗们说：“我们姐妹都是仙女，暂时下凡人间。”如何会怕你们这些强盗？倒想赐你们白银万两，只怕你们还不敢接受呢。这强盗们呢，一下子被唬住了，一起仰头跪拜，齐声说：“不敢，不敢。”姐妹刚要回身，一个强盗说：“这是在骗我们。”葛金一听，转过身来站定说：“你们想干什么？赶紧想好了，还不算太晚。”众强盗面面相觑，悄无一人。姐妹从容的登楼而去，强盗仰头，一直看的不见了踪影，才一哄而散。过了两年，姐妹各生了一个儿子，才渐渐说出：“我姓魏，母亲被封为曹国夫人。”常大用怀疑：曹州并没有姓魏的世家大族，而大族人家丢了两个女儿，怎么会置之不问呢？他虽然不敢追问，但心里暗自觉得奇怪。他便找了个借口，又前往曹州，在境内四处访问，发现世家大族中并没有姓魏的。于是他仍旧进入到原来的那个花园中，忽然看见墙壁上有一首《赠曹国夫人诗》时，内容颇有些怪异，便问主人。主人一笑，就请他去观赏曹国夫人。到面前一看，却是一株牡丹，跟屋檐一样高。常大用问起名字的由来，却是因为啊，这种牡丹在曹中名列第一，所以朋友们就戏封它为“曹国夫人”。常大用问这是什么品种，主人笑道：“啊、哦，这叫葛金子啊。”常大用心中更加惊骇，便疑心葛金他们是花妖。他回到洛阳后，也不敢当面质问，只是叙述那首《赠曹国夫人》这首诗来察言观色。葛巾一听，马上皱了眉头，变了脸色，迅速出了门。教育版抱着儿子来到常大用面前，对他说：“三年前，我被你对我的思念感动，才显出人情，以身相保。现在你既然猜疑了。”咱们俩又怎么能再生活在一起呢？说完，他和玉板一起举起孩子，远远地扔出去。孩子一落地就消失了。常大用吃惊地回头看，那两个女子也都渺无踪影了。常大用懊悔不已。过了几天，孩子落下的地方长出两株牡丹，一夜之间长到了一尺，当年就开了花，一株是紫花。一株是白花，花朵像盘子那么大，与一般的葛金玉板相比啊，花瓣更加繁碎。过了几年，两株牡丹枝繁叶茂，形成了花丛。一移到别的地方，就变了品种，没人能知道它们的名字。从此，洛阳的牡丹就名列天下第一了。《易史事》说，心怀专一的人。就能与鬼神沟通，如此，葛金也不可能说是无情了。当年白居易寂寞时，还将花儿比作夫人，何况那牡丹真的是能了解人意，甘为人妻，又何必要竭力的探明其根底呢？可惜呀、啊，常大用没能通达呀。好。这故事就讲完了啊！这讲的是，呃，类似啊，也是一个童话故事。写这牡丹仙子葛金有感于常大用癖好牡丹，所以呢，与他发生了爱情并结为夫妻的事情。葛金还介绍了妹妹玉版嫁给了大用的弟弟大气，但由于最后察觉这常大用猜疑他们的来历，所以葛金玉版便置还儿子。飘然而去了。作为故事呢，葛金并不十分复杂，但作者呢写的曲折多变，特别是常大用与葛金的结合，啊，跌宕起伏，千回百转，有一种好事多磨的特点。嗯，当然这是文雅的说法啊，说白了就是这，啊，这个常大用呢，啊，翻墙啊，好几次都不成功。呃，清代评论家啊，老淡淡明伦评论说呀，此篇纯用迷离闪烁、腰脚变幻之笔，不为笔笔转，只句句转，且字字转矣。就是不单这个，呃，每一笔都转的，或者说每一句都转，甚至每一个字都恨不得要转一下啊。事则反复离奇，文则纵横诡辩。不过呢，葛金这也不完全是，呃，用迷离闪烁之笔。按照故事发展的需要，不该曲折的地方啊，也是明快直接的。最后，葛金与常大用的悲剧就直接的出乎意外，有一种“四弦一声如裂帛”的艺术效果。本片讴歌了情感的力量，认为啊，只要情感专注，这鬼神也可以受到感动。但既然葛金为情而来，那么当常大用猜疑葛金，也就破坏了怀之专一的这种情了。所以葛金置而离去，也就是可以理解的了。而且呢，作者为了突出这种可以理解，其实是设置了一个对比的。啊，写这强盗的劫掠不能夺走葛金，但常大用的猜疑却猝然失去了他。所以这也强调了情感专一的重要。作者最后批评常大用，认为他不达。所谓不达呢，除了指其胆小而多疑的性格外，还指常大用思想上不开通，拘泥于俗人之间。那意思就是说，啊，都这么漂亮了啊，你还管他是人是妖干嘛呀？啊，这怎么怎么说你都有理啊。你在另外的故事里边，你就你就不这么写了啊，在这个故事里边，你这么说，你、啊、看，呃，好，这一篇就讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。